0: In China ist am Wochenende etwas passiert, was eigentlich unmöglich scheint. Viele Menschen haben offen gegen die strenge Corona-Politik der Regierung protestiert. Die hat hart durchgegriffen und viele Protestierende verhaftet. Gleichzeitig haben sich die Proteste aber auch immer mehr ausgeweitet. Könnte das die größte Herausforderung für die Kommunistische Partei seit Jahrzehnten sein? Das habe ich die SZ-China-Korrespondentin Lea Sahai gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderied, schön, dass Sie dabei sind. Menschen halten weiße Blätter hoch. Sie versammeln sich in großen Gruppen, teils zu Tausenden. Sie rufen, hebt den Lockdown auf. Und wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit. Manche fordern sogar Nieder mit Xi Jinping. Das sind die Bilder, die seit Samstag aus China um die Welt gehen. Die Menschen, die da in Peking oder Shanghai zum Beispiel auf die Straße gehen, sind wütend. Sie protestieren gegen die strikte Null-Covid-Politik der kommunistischen Partei. China fährt ja seit Beginn der Pandemie eine strenge Linie. Schon bei einzelnen Infektionen oder nur Verdachtsfällen werden ganze Wohnblöcke oder Wohnanlagen abgeriegelt. Und trotzdem erlebt das Land gerade die schlimmste Corona-Welle seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitskommission hat am Montag mit rund 40.000 Neuinfektionen wieder einen Höchststand gemeldet. Deshalb sind viele Städte gerade wieder komplett lahmgelegt. Geschäfte, Restaurants und Schulen sind geschlossen. Menschen müssen ständig Tests machen, dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen, werden in Zwangsquarantäne geschickt. Das alles wird strikt überprüft und nachverfolgt. Viele Menschen verlieren deswegen ihre Arbeit, ihr Einkommen und ihren Lebensunterhalt. Trotzdem sind bis jetzt kaum Menschen deswegen auf die Straße gegangen. Dass das jetzt passiert, das liegt auch an einem Vorfall in der Metropole Urumqi in der Provinz Xinjiang. Da hat am Donnerstagabend ein Hochhaus gebrannt. Dabei sind mindestens zehn Menschen gestorben. In sozialen Netzwerken haben einige User dann schnell die Nachricht verbreitet, dass die Bewohner bei dem Brand nicht rechtzeitig fliehen konnten, weil das Gebäude wegen der Null-Covid-Politik teilweise geschlossen war. Die Stadtverwaltung bestreitet das aber. Und seitdem protestieren die Menschen. Die aktuellen Demonstrationen sind mittlerweile sogar zur größten Protestwelle in China seit Jahrzehnten geworden. Die Kommunistische Partei regiert das Land ja autoritär. Das heißt, Proteste und Freie Meinungsäußerung sind eigentlich quasi unmöglich. Und die Regierung geht natürlich auch gegen die Proteste vor. Zahlreiche Menschen sind schon festgenommen worden. Ich habe die SZ-China-Korrespondentin Lea Sahai gefragt, wie sie die aktuelle Lage einschätzt. Lea, wann hast du denn das erste Mal was von diesen Protesten mitbekommen und wie war das?
1: Also das erste, was ich wirklich mitbekommen habe, war eigentlich
0: dieser Brand
1: in Xinjiang in Urumqi, wo ja zehn Leute ums Leben gekommen sind. Das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ui, das könnte vielleicht doch noch mal brenzlicher werden, weil das so ein eine der Ereignisse irgendwie in einer ganzen Reihe von Ereignissen in den letzten Wochen waren, wo immer wieder eben ja Katastrophen, schlimme Dinge passiert sind um diese Null-Covid-Strategie no herum. Ähm, vor ein paar Wochen ja, sind gleich mehrere Kinder in, in Quarantäne zum Beispiel gestorben. Es gab vor einer Weile ein schweres Busunglück auf dem Weg in die Quarantäne. Und immer wieder waren das so Einschläge, wo wirklich die Wut der Leute immer größer geworden ist. Es gab dann immer diesen Spruch, man darf in China an alle sterben äh, außer an Corona. Und als ich dann eben diesen Brand gesehen habe und ja relativ schnell die Leute auch gesagt haben, ja möglicherweise sind eben die Einsatzkräfte nicht so schnell da gewesen, habe ich schon gedacht, mal gucken, was jetzt irgendwie passiert. Und so war es dann ja auch. Innerhalb kurzer Zeit sind ja die Leute wirklich landesweit auf die Straße gegangen.
0: Wer ist denn da am Wochenende jetzt auf die Straße gegangen? Kannst du das sagen? Was wirklich auffällig
1: war, ist, wie viele junge Leute ähm, auf der Straße waren. In fast 80 ähm, Universitäten im ganzen Land gab es ja Kundgebungen, ähm, haben Studenten protestiert. Also wirklich, aber interessant ähm, an diesen ganzen Protesten ist eigentlich, ja, dass es wirklich schichtübergreifend ist. Man hat ja auch Arbeiter gesehen, die zum Beispiel bei Foxconn protestiert haben, also bei der größten Fabrik für iPhones in China. Man hat so Arbeiter, ähm, ja Proteste auch, man hat die Stud Studenten, man hat auch Leute, die einfach aus der Mittelschicht kommen. Also ich glaube, das ist das ganz Spannende, dass man nicht nur landesweit, sondern eben auch schichtübergreifend Proteste hat.
0: In China wird ja auch das Internet streng kontrolliert und zensiert. Wie kommunizieren die Protestierenden denn jetzt dann gerade miteinander? Wie bekommen sie von Protesten mit? Wie läuft das? sozusagen Voraussetzung,
1: dass es diese Proteste überhaupt gab, ist glaube ich, dass die Zensoren enorm überrascht wurden von diesem ja von diesem massiven Protest. Es ist nicht ungewöhnlich, das hat man jetzt auch wieder gesehen. Es ist dann auch ein Wochenende. Und so banal das klingt, da sind dann einfach nicht so viele Zensoren im, im Dienst. Das heißt, die kommen dann irgendwie nicht hinterher. Und deswegen hat man in den letzten Tagen wirklich haben die Leute einfach über WeChat kommuniziert, also über die Plattform, die am einfachsten und am meisten überwacht wird an der eigentlich viel zensiert werden kann, auch auf Weibo und so. Die Leute sind ja wirklich demonstrieren gewesen und haben Livestreams ins Netz gesendet. Die einfachsten Leute haben irgendwie sehr, sehr kritische Nachrichten geteilt. Das war alles möglich, einfach, ja, weil die Leute, über, weil die Leute überwältigt waren. Und ähm, das wird jetzt wahrscheinlich sich auch ändern. Das heißt, die Frage ist eher so, inwiefern kann man sich überhaupt jetzt in den nächsten Tagen noch organisieren, weil die Zensoren werden sich ja nachrüsten. Und Dann ist die Frage, ja, haben die Leute überhaupt Kommunikationskanäle, um diese Proteste noch aufrechtzuerhalten?
0: Und was bedeutet das Weiße Blatt, das ja viele Protestierende hochhalten? Ich glaube, das ist wirklich ein Sinnbild für
1: das, was man in den letzten zehn Jahren in China erlebt hat. Unter dem chinesischen Staatspräsidenten, ist ja die Zivilgesellschaft enorm unterdrückt worden, die Menschenrechte, die Menschenrechtsaktivisten, Anwälte. Also man hat ja wirklich so einen Rundumschlag gegen die Zivilgesellschaft in China, gegen die Freiheit, kann man glaube ich sagen, erlebt, gegen die Pressefreiheit. Es gibt wirklich faktisch keine Freiräume mehr für, für Meinungs- und Pressefreiheit. Und ich glaube, das spiegelt sich wirklich in diesem weißen Blatt wieder. Die Leute können nichts mehr sagen und deswegen eben dieses, ja, dieses sehr starke Symbol, ähm, dieses Blatt steht für all das, was wir halt eben, ja faktisch ja seit zehn Jahren, aber was wir auch in diesem Moment einfach nicht mehr sagen können.
0: Wie erlebst du diesen Moment denn jetzt gerade? Also wie groß ist der Moment für China in China? Also ich glaube, es ist wirklich ein
1: historischer Moment, den man da erlebt. Und ich hatte fast den Eindruck, dass viele Chinesen selbst auch überrascht waren, dass das überhaupt möglich ist und da natürlich von diesem Moment auch und von diesem Gefühl beflügelt. Man hat ja in Shanghai zum Beispiel auch Leute dann rufen hören, nieder mit Xi Jinping und nieder mit der Kommunistischen Partei. In Peking war das dann anders. Da haben die Leute gesagt, ja, wir müssen sozusagen vorsichtig sein und wir sollen nicht wie in Shanghai diese Forderungen rufen, weil das natürlich auch nochmal eine andere von Reaktionen sozusagen von Peking äh, provoziert. Wir sollen lieber das fordern, was sozusagen möglich ist. Es gibt verschiedene Gründe, warum diese Proteste im Moment ausbrechen. Der Auslöser ist sicher die Null-Covid-Strategie. No aber darunter liegen halt ganz massive, grundlegende wirtschaftliche Probleme. Viele Leute haben unter der Null-Covid-Strategie no enorm gelitten, vor allem auch die Ärmeren. Ähm, aber es gibt auch größere wirtschaftliche Probleme, die gar nicht so leicht ähm, zu lösen sind. Und die dritte Art oder die Forderung, die man ja noch auch gehört hat auf der Straße, waren eben Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und das sind Forderungen, das muss man, glaube ich, so hart sagen, die werden keinen Erfolg haben. Die Frage ist vielmehr, wie reagiert Peking jetzt auf das, was gefordert wird? Und was ist überhaupt möglich? Weil die Null-Covid-Strategie no so leicht, ja, wird sie sich eigentlich nicht ändern lassen. Glaubst du denn, da ist aber irgendwas möglich? Also was könnte denn möglich sein? Also es ist natürlich schon so dass es absolut richtig ist, dass was, was man in den letzten, Jahren oder in den letzten Monaten und, und, und drei Jahren in China erlebt hat, ähm, ja, eine, eine rigorose, eine ja, höchst schwierige, höchst problematische Politik war. Immer wieder dieser überbordene Staat. Aber das allergrößte Problem, wenn man jetzt nur die Null-Covid-Strategie betrachtet, ist, dass sie die ersten zwei Jahre nicht genutzt hat, ähm, um alle Leute ausreichend zu impfen. Dass die Leute jetzt ein Ende von Null-Covid äh, fordern ähm, ist sozusagen gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Es wird und gar nicht möglich sein, wenn man sich jetzt nicht gegen diese Welle stemmt und diese in den Griff kriegt, wird innerhalb von kürzester Zeit hunderttausende äh, krank sein und möglicherweise sehr sehr viele Leute sterben, weil das chinesische Gesundheitssystem das gar nicht aushält. Also die richtigen Fragen wären jetzt eigentlich warum impft China weiterhin nicht ähm, und wie schnell lässt sich eben ja, wie schnell lässt sich die Impfquote in den älteren erhöhen, um eben Lockerungen wirklich realistisch durchführen zu können.
0: Jetzt geht die Polizei ja schon hart gegen die Demonstrierenden vor. Glaubst du denn, dass trotzdem die Proteste noch größer werden in den nächsten Tagen? Und könnten sie dann tatsächlich auch eine Gefahr für die KP und Xi werden?
1: Also ich glaube, da ist die Antwort wirklich ganz klar, dass, dass das wahrscheinlich keine Option ist. Also man darf, glaube ich, wirklich die Fähigkeiten des chinesischen Sicherheitsapparats nicht nicht unterschätzen, auch wenn man jetzt ja in den letzten Tagen gesehen hat, ja, dass man eben so einen kurzen Moment der Überforderung hatte, wird das sich, glaube ich, in den nächsten äh, Tagen und Stunden wahrscheinlich komplett umdrehen. Ähm, ich würde mal irgendwie einen anderen Punkt aufmachen, weil du gefragt hast, ja, wie gefährlich ist das eigentlich für Ski? Wenn man darüber nachdenkt, was hat ihn sozusagen in diese Situation gebracht, ist ja praktisch eine völlig fehlgeleitete Null-Covid-Strategie. Die chinesische Regierung hat nicht zugelassen, dass man ausländische Impfstoffe importiert, obwohl diese nachweislich eben wirksamer sind. Man hat anfangs schnell geimpft, aber dann eben doch nicht ausreichend, weil Xi anscheinend auch gedacht hat, diese Null-Covid-Strategie no ist jetzt sein Baby. Das darf niemand kritisieren. Und wir bleiben dabei. Also wirklich ein schwerer politischer Fehler und ja auch wirklich... Eine totale Abkehr von dem, was man in den letzten Jahren in China eigentlich politisch gesehen hat, eben, dass man sich an wissenschaftlichen Fakten orientiert. Die Wissenschaft sagt, alles, was es jetzt braucht, ist Impfungen und das passiert nicht. Und ich glaube wirklich, wenn man einen Schritt zurücktritt, ist das eigentlich das Wichtigste, was man aus den Protesten rausnehmen soll. Die chinesische Regierung hat sich in diese Situation selbst ähm, gebracht. Und ist nicht in der Lage, eben diesen Fehler einzugestehen. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, die größte Gefahr für China, die größte Gefahr für das politische System im Moment, dass man eine Führung hat, ja, die sich verhält wie Xi Jinping und einen Fehler wie diesen eben nicht eingestehen kann.
0: Und da offenbar ja jetzt auch in einer Sackgasse gelandet ist. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Lea. Ja, sehr gern. Danke. Nach unserem Gespräch gab es noch eine aktuelle Entwicklung. Die Behörden in China haben nämlich zumindest kleine, eher winzige Lockerungen der Maßnahmen angekündigt. In Urumqi dürfen die Menschen zum Beispiel ab morgen wieder mit dem Bus fahren, um einkaufen zu können. Und in Peking und Shanghai soll der Zugang zu Wohnanlagen, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden, zukünftig nicht mehr mit Zäunen blockiert werden. Die iranische Führung hat erneut den deutschen Botschafter in Iran einbestellt, weil Deutschland im UN-Menschenrechtsrat eine Resolution angestoßen hat, die dann letzte Woche auch beschlossen wurde. Es geht darin um eine unabhängige Untersuchung der Gewalt gegen die Demonstrierenden in Iran. Iran wirft der Bundesregierung jetzt Interventionismus und haltlose Aussagen vor. Bundesinnenministerin Faeser will aktuell das Staatsbürgerrecht reformieren. Sie will Einbürgerungen für Zugewanderte erleichtern, die schon einige Jahre in Deutschland leben und sich schnell integriert haben. Nachdem Faeser das letzte Woche verkündet hat, gibt es jetzt aber Streit über diese Pläne. Der Koalitionspartner FDP ist skeptisch, es sei zu früh für eine so weitreichende Reform. Und die Union lehnt die Reform überhaupt ab und warnt vor einem Verramschen der deutschen Staatsbürgerschaft. Kanzler Scholz hat seine Parteikollegin Faeser am Wochenende aber unterstützt. In einem Videostatement hat er gesagt, Deutschland brauche ein besseres Einwanderungsrecht. Am Sonntagabend hat die deutsche Nationalmannschaft ja 1:1 zu 1 gegen Spanien gespielt. Und damit ist jetzt auch wieder alles offen im Turnier und das Achtelfinale ist weiterhin greifbar. Wie das gelungen ist, wer dieser Niklas Füllkrug ist, der da für Deutschland getroffen hat und was im dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag entscheidend sein wird, über all das sprechen meine Kolleginnen und Kollegen im Podcast und nun zum Sport. Überall, wo es Podcasts gibt und unter sz.de slash sport podcast. Unser Redaktionsschluss bei Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.